0: Aurélien Le Génissel, bonjour. Vous nous répondez donc de Barcelone, puisque vous êtes directeur de Loop Barcelona, qui cette année prend un format hybride bien particulier en réponse et en réaction à la crise. Donc comment est-ce que vous avez défini les contours de cette édition spéciale 2020
1: T'imagines que on a réagi de la même manière que sont en train de réagir toutes les, toutes les foires et tous les événements artistiques depuis quelques mois la question qu'on s'est posée euh, depuis le début c'était de voir euh, la possibilité réelle de pouvoir maintenir la foire euh, et le festival de manière physique et présentiel à Barcelone. Évidemment, tout ça, ça a évolué au fur et à mesure des restrictions sanitaires, des différents confinements. Et dès le début, on a eu euh, l'idée qui était assez claire d'essayer de maintenir une édition hybride. Euh, D'abord, d'un côté, parce qu'on voyait que, que toutes les autres foires étaient parties au moins essayer de maintenir leur partie online, chose qui euh, fait euh, du sens pour l'art vidéo. Euh, Loupe est une voix qui présente euh, de l'art vidéo exclusivement, un, art, un artiste, euh, une œuvre et chaque galerie. Donc euh, évidemment euh, la partie de l'image en mouvement euh, s'adapte très bien, mieux que d'autres formats disons, mmh. à, au monde digital. Donc on avait, on, on avait conscience que cette partie était essentielle pour nous. Mais en même temps, c'était important pour nous en tant que foire qui, qui a une taille moyenne, on n'est pas une foire énorme, de pouvoir essayer de maintenir une présence physique parce que une des, une des grandes questions ou un des axes qu'on veut toujours maintenir à, à loupe, c'est un rapport, un rapport à la vidéo qui soit respectueux dans un cadre qui puisse, qui puisse, être, qui puisse être intéressant pour le spectateur. Une des idées fondatrices de, de la foire de Loup, c'est euh, justement ce rapport physique à la vidéo. Parce que la foire naît de cette idée que l'art vidéo est présenté d'une manière euh, enfin est très difficilement présenté, disons, dans, dans des foires euh, classiques. Oui. Il y a peu d'art vidéo et dans des conditions qui sont compliquées. Déjà, la réception des œuvres d'art est compliquée dans une foire, mais alors la, la partie vidéo est toujours très compliquée. Donc nous, notre Paris, ça, ça a été... Euh, existe depuis 18 ans, donc là c'est la 18 e édition, de présenter des œuvres d'art normalement dans une chambre d'hôtel euh, de manière indépendante, ce qui permet d'avoir des conditions de, de, de réception de l'œuvre et de pouvoir voir l'œuvre d'une manière euh, beaucoup plus tranquille en s'asseyant sur le lit, en s'asseyant sur un canapé, en, en rentrant dans, dans l'œuvre. Donc cette partie, euh, disons, importante de relation à, à, à une réception physique de, de l'art vidéo était très importante pour nous. Évidemment, c'était impossible de le faire euh, dans une chambre d'hôtel et dans un hôtel, premièrement, parce que au fur et à mesure des mois, on a vu que les hôtels à Barcelone étaient fermés, de plus en plus fermés. Et, deuxiè et deuxièmement, euh, évidemment, pour euh, à cause des conditions sanitaires et, et de regroupement de personnes, c'était impossible. Donc, on a eu l'idée de transformer euh, cette partie euh, de l'hôtel physique en, dans un format plus d'exposition qui est présenté au musée d'histoire de Musée d'Historia Catalunya nous a laissé un espace assez large, assez grand pour pouvoir exposer une série d'œuvres vidéo. Donc l'idée un peu, c'était de, de faire cette transformation exceptionnelle cette année, un peu dans l'idée de, de, de certaines foires, ou je pense de, 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 de nombreuses foires qui, euh, qui, de plus en plus, un, incluent euh, soit des... des, des parties commis, de, de commissaires, des sections, des invitations à des... À des à d'autres pays étrangers comme Arco. Il y a de plus en plus de contenus, disons, euh, vraiment euh, d'exposition euh, dans les foires, parce qu'elles en ont besoin aussi pour attirer le public, parce qu'il y a de la concurrence. Donc nous, on voulait euh, aller vers, vers ce format et on a décidé d'appeler ça Loupe Salon, un peu en référence au salon euh, parisien de la fin du 19e siècle, mmh. où les artistes présentaient les œuvres, etc., et qui sont euh, d'une certaine manière les... Euh, les grands-parents ou les ancêtres des foires contemporaines.
0: Alors justement, donc, par rapport à la plateforme, euh, comment est-ce qu'ont euh, les galeries et est-ce qu'elles ont euh, joué le jeu par rapport à cette euh, nouvelle euh, formule
1: Les galeries ont joué le jeu en règle générale. Euh, premièrement parce que, comme je vous disais, l'art vidéo se prête assez bien à... À, mmh. au monde digital donc on est habitué euh, on est habitué à à, à avoir des à avoir, euh, à avoir des vidéos à avoir, à avoir des images en mouvement à travers notre ordinateur évidemment il euh, y, a, y a une discussion et je pense une discussion qui existe dans le monde de l'art en général et dans l'art vidéo en particulier sur euh, est-ce que c'est est -ce est -ce est la même chose de voir sur son ordinateur que de le voir mmh. ou, enfin ou sur sa télé mmh. euh, que de le voir euh, en vrai mais, mais elles, ont, elles ont été plus réceptives, je pense. Après, je peux pas mmh. savoir par rapport à d'autres fois, mais elles ont été plus réceptives que de montrer euh, online euh, d'autres formats, comme la peinture ou même mmh. l'installation. C'est un peu plus compliqué. Donc, a priori, elles ont, elles étaient, elles ont été réceptives. Après, euh, je pense que ce qui est intéressant, si on peut à, trouver quelque chose d'intéressant dans... Dans, dans ces mois euh, très compliqués pour tout le monde, c'est euh, la, la réflexion sur, euh, sur, 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 la, sur, sur la présence physique de Neuroda, la manière d'entrer de, de, en relation avec, euh, avec ces œuvres-là. Il est vrai que, comme partout, il euh, y, eu, euh, y a eu un débat, il y, y a des galeries qui sont mm. très clairement positionnées contre euh, tout ce qui est online. Enfin, positionner contre, je ne sais pas si mm. peut-être la formule est un peu mm. exagérée, mm. mais elles n'ont pas trop confiance en, en, dans mm. le monde online tel, tel, tel qu'il est aujourd'hui mis en place. Et puis il y en a d'autres qui, euh, qui, sont, qui, sont, qui sont assez favorables. Je pense qu'il y a un débat comme, comme un peu partout.
0: Euh, en ce qui concerne justement l'exposition que vous signez hein, que vous, en tant que commissaire, justement, Tales from an old world qu'est ce que nous dit ce, ce panorama avec des questions qui sont assez prophétiques aussi sur la période?
1: Euh, oui, ce qui m'avait intéressé, je m'étais, moi, comme commissaire, je suis directeur de la forme mais je suis aussi commissaire indépendant et critique d'art euh,
0: mmh. d'Espagne
1: et en France un peu. Donc, euh, moi, je me suis retrouvé, ce qui m'a paru très intéressant, dans une situation qui est normalement pas celle du commissaire qui choisit les œuvres et choisit euh, le discours qu'il veut, qui veut donner ou l'idée qu'il veut transmettre. Dans ce cas-là, je, je me suis retrouvé, à, on a fait cette transformation, à, à travailler avec une sélection d'œuvres qui est une sélection, disons pour être simple, plus ou moins arbitraire puisqu'elle est, euh, est conditionnée par, par la foire et par des intérêts commerciaux et par chaque galerie. Chaque, chaque galerie présente, euh, mmh. présente une œuvre, donc euh, l'exposition est une exposition euh, qui montre une sélection d'œuvres de la foire. Donc à partir de là, comment lui donner une cohérence euh, de commissaire, comment donner un sens à, à toutes ces œuvres différentes et Je me suis retrouvé dans une position un peu compliquée mais très intéressante et je me suis dit. Et faisons, le, faisons à l'envers euh, n'essayons pas de donner un sens à des œuvres qui sont hétérogènes hétéroclites, euh, qui ont des sujets différents euh, mais essaye de comprendre ce que, euh, ce que tu as devant toi, et pour ça j'ai essayé de, de réfléchir, on parle beaucoup de, de, du double sens de, du, du, du mot cura, cura, curateur curateur Curator de, pour, pour, et moi, j'ai essayé de jouer exact, un peu dans la même idée, dans le double sens du mot euh, muestra en, en espagnol. En espagnol, muestra, ça veut dire euh, une exposition, c'est ce qu'on montre, mais en même temps, c'est aussi un échantillon. C'est un échantillon, et justement, euh, au moment où je me trouvais, un échantillon, euh, évidemment, ça, 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 ça résonnait en moi dans des échantillons médicaux, des échantillons de, 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 de sondages politique. Et en fait, ce que j'avais devant, d'une certaine manière, c'était un échantillon. Qui n'avait même pas été choisi par moi, donc très très arbitraire, très très euh, représentatif, je pense, de, de l'art vidéo qui se faisait avant, euh, avant 2020, parce qu'en fait, euh, il y avait deux œuvres qui ont été produites, parce que ça a été difficile de produire pendant, pendant cette période, deux œuvres qui ont été produites en 2020. Donc ce que j'avais, c'était au contraire euh, un échantillon euh, de ce qui se faisait avant. Et en regardant cet échantillon, je me suis dit qu'en fait, la cohérence et, et l'intérêt de, 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 de cette diversité n'était pas peut-être pas dans les... tellement dans l'œuvre que dans le moment et la manière dont le spectateur regardait les œuvres. Ce n'est plus la même chose de, de regarder des œuvres en février 2020 et en mmh. novembre 2020. Les événements changent notre regard sur les choses. Alors, quand on regarde aujourd'hui des gratte-ciel à New York avec des avions de... sur le fond, on a toujours cette référence à ce qui s'est passé le 11 septembre. Je pense que d'une certaine manière, ce qu'on est en train de vivre, je suis assez convaincu, va avoir une... Des... Des... Des conséquences sur la manière dont on regarde les œuvres parce que d'abord parce que les oeuvres vont parler de ce qui s'est passé mais même sans ça parce que la manière de, de, de les voir sera différente. Pour vous donner un exemple, l'exposition s'ouvre sur un travail d'une artiste espagnole qui s'appelle qui s'appelle Boothworks, qui, a, qui elle, elle travaille depuis quelques années dans, ce, dans cette vidéo en particulier sur une critique de, 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 la, de, de, de ce qu'elle appelle le, le booth art, c'est-à-dire l'art qui, qui est créé en fonction et pour les stands de, des foires. Donc elle fait une critique très forte de, de toutes les foires euh, d'art contemporain mm. de, de, Si des foires, mais en même temps surtout de, de, de la quantité de foires. Et la vidéo est une vidéo qui, qui se présente comme disons un, un, un monologue de quelqu'un qui parle depuis le futur, un futur proche de toute cette tendance de, de, de l'art de, des foires euh, de, dans les années 2010-2020 et comment euh, l'art avait changé, comme si, euh, comme si cette tendance n'existait plus et comme si ça avait été juste un phénomène. Et cette vidéo, évidemment, résonne parce que cette année, on a justement presque pas eu de, de foires physiques et tout ce modèle est en train d'être remis en question. Je ne sais pas si ça finira par changer, mais en tout cas, il est remis en question. Donc présenter cette œuvre qui prend une dimension différente dans, un, dans une expo qui est une expo mais une fois en même temps, donner, plus, enfin, donner une autre lecture, une, une couche supplémentaire à l'œuvre. Et j'ai essayé et de trouver cette lecture et de, et de voir quelles sont les nouvelles interprétations de, de, des narrations, des images qu'on peut voir dans, dans les œuvres de l'exposition. Pour vous donner un deuxième ou dernier exemple, il y a une œuvre de Laurent Fievet par exemple. Laurent travaille souvent sur, euh, sur des œuvres de cinéma, Hitchcock, Alain René, etc. Dans ce cas-là, il travaillait, <coughs> excusez-moi, avec, euh, <coughs> avec, euh, avec une œuvre de. avec l'œuvre de, de Stanley Kubrick, de Shining. Et, et il travaille lui euh, sur euh, le montage, l'image en superposition, etc. C'est un, une très longue vidéo. Et la vidéo montre, euh, travaille sur, euh, sur le, le sentiment d'angoisse, euh, le sentiment de solitude, le sentiment euh, d'aliénation euh, quand on est enfermé pendant, dans ce cas-là, comme le, le personnage de, de Jack Nicholson dans, dans un hôtel, dans l'hôtel Overlook. Donc, regardez cette œuvre après avoir, évidemment, nous on n'a pas vécu la même chose que de mmh. Jack Nicholson, mais revoir ces images, après avoir nous-mêmes vécu un peu plus cette, euh, ce sentiment d'enfermement, ce sentiment de solitude, c est, c est, c est, cette angoisse que vit le personnage, je pense que ça donne encore une, une grille de lecture euh, différente.
0: Alors, en termes de programmation euh, euh, digitale que vous pouvez maintenir, il y a les Loop Talks. Donc, euh, comment est-ce qu'ils vont se dérouler et quel intervenants vous avez souhaité euh, inviter euh,
1: Les Loop Talks, c'est quelque chose qu'on fait chaque année oui. euh, à la foire. Pour oui. nous, c'est quelque chose d'important de, 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 de maintenir la partie euh, de foire, complètement commerciale, et euh, un programme d'intervenants. Donc cette année, de la même manière que la foire est passée en partie online, et, il était évident, et surtout après, après tous ces mois de de confinement et c'est devenu assez naturel de présenter tout ça online. Donc la, les, les talks vont être tous online, donc ils sont accessibles sur notre page web. Il suffit de se, de se connecter pour, pour, pouvoir, pour pouvoir assister aux, aux, différentes, aux différentes discussions. Et après la liste d'intervenants, nous ce qu'on essaye de faire dans les loop talks, et encore peut-être plus cette année, c'est travailler avec des institutions et poser des questions par rapport à l'art vidéo qui qui sont en relation avec oui avec la vidéo donc euh, on essaye de euh, travailler avec euh, avec des, des grandes collections comme TBI21, comme euh, la, la collection Julia Stoschek etc donc cette année on a on a eu d'ailleurs hier une hier je crois une discussion mmh. sur euh, avec TBI21, avec Daniel Aziman, et on aura une euh, une on va, avoir une discussion qui, enfin, on va avoir des talks, un programme de talks qui va aller jusqu'à la semaine prochaine parce que la foire online dure jusqu'au 26 novembre, donc on aura plusieurs, euh, plusieurs intervenants. Tout à fait. Alors, en
0: ce qui concerne les, le large programme aussi d'exposition en ville, hein, qui évidemment doit être aussi euh, contrarié, euh, en quelque sorte, cette année, euh, voilà. quelles sont euh, les institutions euh, qui sont devenues vos, vos partenaires euh, privilégiés, avec lesquels vous entretenez un, un vrai dialogue.
1: Que, que même si on est online et qu'on est très content, c'est important aussi de maintenir une présence physique. L'Ouple est un, en général comme, comme organisation est, est assez polymorphe, parce qu'on a la foire que je dirige, on a les talks, et puis on a aussi le festival. Le festival, c'est comme vous dites, des expositions oui. qu'on fait en collaboration avec beaucoup d'institutions à Barcelone. Et qui, euh, qui implique euh, énormément de gens euh, les galeries, euh, les institutions euh, normalement comme, comme je vous ai dit avant on essaye d'inviter des, des fondations des, des collections étrangères à, 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 à entrer en dialogue avec, avec des grandes institutions donc nos, nos, nos collaborateurs habituels et cette année aussi c'est le MACBA c'est le CCCB euh, on a un prix avec, euh, avec une fondation qui s'appelle la fondation Anne Nefkens qui, qui travaille beaucoup sur la production d'art vidéo et ce qu'on fait c'est que Ankerken, la fondation, donne un prix et ce prix permet d'une production de vidéo et la vidéo, l'œuvre est présentée pendant l'OOP d'une manière alternativement à la fondation Tapies ou à la fondation Miro à Barcelone. Donc cette année c'est la fondation Tapies qui présente l'œuvre qui a gagné et l'année prochaine j'imagine ça sera la fondation Miro. On a par exemple cette année une expo qui est un peu notre expo principale du festival disons euh, euh, dans un centre qui s'appelle Al Santa Monica, qui est un centre un peu sur l'image aussi à Barcelone, en bas des remplaces euh, qui a été curaté par euh, Chus martinez qui est très connu, une commissaire assez connu euh, espagnol, qui a travaillé sur euh, sur la proximité, on a voulu et on a voulu pour, euh, par la force des choses et pour euh, après, Essayer d'aider euh, le contexte local, euh, travailler beaucoup plus sur les artistes et les commissaires locaux. Donc, Chus euh, Martinez a choisi euh, des artistes représentatifs de la scène de Barcelone et de Catalogne. Et elle a fait une espèce de, de révision, disons, pour être euh, très simplificateur. Je vous invite mmh. à aller le voir parce que mmh. je. Euh, une révision un peu des, des grands noms et des grandes œuvres. Euh, Art vidéo surtout, mais pas que euh, de la scène de Barcelone. Et donc on a des programmes dans, 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 dans plusieurs centres euh, moins connus. On aime aussi s'ouvrir, ou, surtout dans le festival, ouvrir les portes à des portes à des centres qui sont pas a priori des centres d'art comme le Centre Amarès, comme le Centre d'exclusionniste. On essaye de mettre, c'est vraiment un d'issues de collaborations qui vont depuis la galerie qui va présenter de la vidéo parce qu'on essaye et ça marche assez souvent de de, de faire une semaine vidéo dans les galeries donc les galeries collaborent avec nous, les centres qui sont pas peut-être pas
0: sur,
1: mmh. sur des centres d'art a priori présentent aussi des vidéos et après les grandes institutions comme le MAGMA, Fondation Tapies, Fondation Miro c'est, c'est,
0: bien. C